0: Vous écoutez
1: RCG Midi, c'est l'heure de lire la politique comme chaque mardi. Luce Perrault, aujourd'hui, reçoit le juge Renaud Van Ruenbeek.
0: Monsieur le juge, bonjour. Euh, je vous ai invité pour bonjour. vos mémoires d'un juge trop indépendant. Trop indépendant, vous l'avez été toute, euh, durant toute votre carrière. Vous êtes maintenant à la retraite. Donc cela vous autorise à être plus libre encore pour vous exprimer sur toutes les grosses affaires que vous avez eues à traiter. J'ai, j'ai découvert en lisant ces mémoires que vous avez commencé pour votre premier poste avec une affaire qui a quand même, qui continue d'ailleurs de défrayer la chronique, l'affaire Boulin. Expliquez-moi comment une affaire d'État, le suicide d'un ministre en exercice, suicide, pas suicide, puisque la, la famille conteste encore, euh, a pu échouer comme ça. Dans les, dans les mains à traiter, dans les mains d'un jeune juge un peu désarmé face à tout ça.
1: Bonjour. Euh, en fait, euh, l'affaire que j'ai eue à traiter, à l'époque, j'étais très jeune puisque j'avais deux ans de fonction. Je sortais de l'école nationale. C'est ça qui est étonnant. Voilà. Euh, j'avais 27 ans et j'ai hérité d'un, d'un cabinet dit financier où, où traînait un certain nombre d'affaires, dont celle Nous avons une affaire de terrain dans la presqu'île de Saint-Tropez. Le terrain de Ramatuel. Les terrains de Ramatuel, euh, dans lesquels euh, Robert Boulin était était cité, apparaissait. Et j'ai mené cette enquête... comme si, euh, sans, en faisant l'impasse sur le fait qu'il était ministre. ministre, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré, j'avais mes idéaux et je les ai conservés, euh, que t- chacun est égal devant la justice. Il n'y a pas de privilège. Voilà. Et je crois que c'est ça. Vous que... croyez que c'est le cas Non. Euh, non. Je pense qu'il y a une époque où les affaires ne remontaient pas aux au vrais responsables politiques. Euh, justement, ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, c'est montrer cette, cette période charnière que j'ai connue ou d'autres, que, que d'autres ont traversé avec moi, où on a essayé de remonter. et on, comment, on a commencé à remonter, ce qui fait qu'aujourd'hui, la donne n'est plus du tout la même que celle que j'ai connue dans les années 80. Boulin,
0: justement. Alors,
1: Boulin, fin, euh, des qui, fin des années 70. Donc j'enquête, je m'apprête d'ailleurs à, à le convoquer et j'apprends sa mort. Euh, son suicide. En tout cas, c'était la thèse de, de, de l'époque. Euh, et puis euh, le lendemain, il publie, il a envoyé une lettre à ses proches dans laquelle il me décrit comme un juge haineux de la société, euh, voulant faire un carton sur un ministre, etc. Enfin, une lettre épouvantable. Dure pour un jeune juge euh, Dure, euh, surtout que ce jour-là, je, je le découvre aux informations à 13h en regardant la télévision. Donc l'après-midi, je me rends à mon, à mon cabinet, à Caen, et je vois débarquer toute la presse parisienne. Et là, je suis euh, muré, vous pouvez imaginer effondré. Je ne peux pas répondre. Déjà, un juge répond pas. Mais en plus, quand c'est un mort qui l'accuse c'est encore plus terrible. Et pour des, des accusations, d'ailleurs, qui, pour moi, n'ont pas de sens. Puisque dans, son, dans sa lettre, Robert Boulin écrit, euh, il dénonce la collusion entre un juge, moi-même, juge perçu comme un juge rouge, juge du syndicat de la magistrature, Bon, quelqu'un qui était son ami, qu'il décrit comme un escroc, Henri Tournet... Et un ministre de droite. Alors, imaginez deux secondes une collusion entre un juge rouge, un ministre de droite et un escroc. Ça n'a juste pas de sens. Donc, j'ai aussi ce sentiment-là. Et ce qui m'a sauvé, en quelque sorte, enfin, ce qui m'a dégagé de, de cette charge qui était extrêmement lourde, c'est que le soir L'oralement, même... – Loralement, au moins. – Oui, euh, bien sûr, c'est, c'est lourd très lourd. À porter. On se pose des questions dans ces cas-là. Est-ce que j'en ai pas fait trop Est-ce que j'ai bien fait mon travail Etc. Et le soir même, il y a eu une réaction des, des juges du, du tribunal qui se sont réunis, sans que je le sache d'ailleurs, qui ont fait une assemblée générale et qui ont dit mais non, il n'est pas du tout comme vous le pensez. Et par la suite d'ailleurs, j'étais blanchi. Il y a eu une enquête du conseil supérieur de la magistrature. Enfin, j'ai, j'ai, droit, j'ai eu droit à la totale, mais mon dossier était... Nickel, entre guillemets, puisqu'il a abouti à la condamnation des personnes que j'avais eu à examen, et je n'ai fait que mon travail.
0: Dur quand même, face à un ministre en exercice qui oui. se suicide ou qu'on aide à se suicider, on ne le saura jamais. Et vous continuez avec l'affaire Urba.
1: – Oui, bah, dix ans plus tard. <rire> – Vous, vous plus étiez
0: plus voué au sale coup,
1: là, ouais, bah, aux sales oui, affaires. Oui, <rire> On ne vous a
0: pas fait de cadeau, quand même.
1: Bah, oui, mais en vrai, temps, Urbain, pas...
0: c'était quand même... Euh, situons l'histoire,
1: mm. fin
0: des années 80, mm. début des années 90,
1: Absolument.
0: c'était le financement des partis politiques. Mm. Euh, ça commence par le financement du PS, mais ça mène mmh. beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup plus loin. On mmh. a oublié qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi mmh. en France, dans une démocratie qui est née quand même de l'esprit de ce qu'on a appelé les philosophes des Lumières. Mmh. Et sûr. on se retrouve avec des financements de caisses noires, enfin...
1: Mais il n'y avait
0: pas le choix. Enfin, c'était un peu compliqué quand même. Oui,
1: mais absolument. Rien mais n'était moral dans cette non. affaire. mais bien sûr. Et, et c'était totalement mais tout, illégal. tout, tout en était plus, nécessaire en même temps. Alors moi, l'illégalité nécessaire, euh, personnellement, il n'y je... avait
0: pas de loi ouais. pour pour financer. Mais ben pourquoi il n'y a pas eu de loi ah bah, là, Pourquoi non, il non, a mais... fallu attendre
1: que <rire> des juges Mettre oui. leur nez dans ces affaires où on parle quand même de faux, on parle de fausses factures, on parle de trafic d'influence. Pourquoi le législateur a-t-il ça, attendu même. que des juges aillent enquêter et mettre en examen un certain nombre de, de responsables pour changer les lois enfin, c'est, On marche sur la tête quand on entend ça. Et malgré ça, d'ailleurs, il y a eu... Alors je me suis heurté effectivement au pouvoir parce que les parquets <rire> n'étaient pas indépendants, euh, du moins à l'époque. Et et j'ai, eu, j'ai eu affaire. J'ai pas pu instruire au bout de mes dossiers parce que j'ai eu des freins sur ma saisine, c'est-à-dire sur les faits sur lesquels j'étais autorisé à instruire. Il fallait à chaque fois que j'ai le feu vert du parquet. Donc j'étais extrêmement limité. Et j'ai quand même mené à terme ce dossier. J'ai mis en examen... J'ai inculpé à l'époque le président de l'Assemblée nationale... Socialiste. Henri Emmanuelli. J'ai un président de la République qui, pas qui le soutient.
0: C'était un ombrageux. Hein.
1: Oui, c'est un ombrageux, mais il est soutenu par le président de la République, François Mitterrand, qui est de gauche. J'ai un, un, un ministre socialiste de la justice. J'ai un ministre de l'Intérieur qui dirige la police, parce que je travaille avec des policiers, qui lui aussi est socialiste. Et je vais faire une perquisition au siège du Parti socialiste. Vous imaginez le contexte en plus, c'est la première fois qu'un juge va perquisitionner un parti. Et à l'époque, je me souviens d'ailleurs qu'il y avait des propos en disant, mais est-ce qu'un juge a, a le droit, droit de perquisitionner mmh. un parti euh, Qui est le reflet de la démocratie, qui, où des gens sont élus. Donc on a ce type de débat à l'époque, qui aujourd'hui sont, sont dépassés, puisqu'aujourd'hui, mmh. on considère quand même que si un parti a des financements illégaux, il doit être poursuivi. Et c'est heureusement, heureusement. Quand oui, même. mais à l'époque, ce n'était pas évident. À l'époque, c'était pas évident, et parce qu'on ne remontait pas justement. On était dans une autre, dans une autre sphère. On était dans, dans une autre conception peut-être des choses, oui. et de là, la vie, de la vie publique. Oui, mais du coup, euh, lorsque j'ai fait cette perquisition et lorsque j'ai convoqué pour mettre en examen euh, le, le Henri Emmanueli il y a eu tout un congrès du Parti Socialiste où ce n'était pas une affaire Emmanueliste, c'était une affaire Van Riembeek, c'est-à-dire que je me retrouve accusé, comme d'ailleurs avec la lettre de, de Robert Boulin, pour moi, c'est, je suis déjà vacciné, en quelque sorte, que j'ai eu le premier vaccin. Il y a le deuxième rappel qui arrive là, bon, après, on est totalement vacciné, on est d'accord, il hein, faut attendre deux secondes, bon. mais là, j'ai une piqûre de rappel euh, violente, et les, il a été condamné par la suite, cette toute ma procédure a été validée par la Cour d'appel, la Cour de cassation. Ben, – La loi, c'est la loi quand ben, même. – Oui, mais le juge applique la loi, il, est, il doit appliquer la loi. Et il n'est pas acceptable euh, qu'un juge fasse une différence vis-à-vis du citoyen lambda que nous sommes tous. – Mais vous avez quand même
0: euh, fait école, en quelque sorte, parce que peu, à peu, peu après, il y a eu l'affaire euh, des lycées parisiens, hum il y a eu le juge Alphen qui a inculpé Jacques Chirac, maire de Paris. Et euh, enfin, toute l'affaire des Hauts-de-Seine, l'affaire Schuller, oui. tout ça, vous avez quand même déclenché avec cette affaire urbain <rire> une sorte de tsunami qui a fait que la loi a changé.
1: Oui, euh, je vous C'est signale, quand même oui, euh, un
0: pouvoir énorme.
1: Bah, c'est le pouvoir du juge qui applique la loi à tout le monde. Il n'y a Attention. plus de privilèges.
0: Mais pourquoi ça n'a ça, ça pas été fait avant
1: Mais Parce que jusque-là, la justice étouffait les affaires dès lors qu'elle remontait. Regardez les, les bah, grandes on, affaires, à Panama... On a essayé Panama, aussi de l'affaire... vous, faire, euh,
0: de, de, de vous de faire comprendre que c'était quand même... valait fallait peut-être oui, mais parce re, que...
1: traiter les choses autrement. Oui, mais, Alors... mais parce que j'arrive dans un contexte où c'est comme ça, on ne remonte pas. Donc je suis à contre-courant. On va peu à peu avec d'autres. Hein. On va renverser la vapeur. Et aujourd'hui, c'est acquis. Mais vous savez, euh, mon, mon collègue Eric Alphen... On lui a tendu des choses trappes avec son histoire de, de beau-père, enfin, des pièges qui sont honteux. Enfin, je, je, le dis, je le dis clairement, qu'il, 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 qu'il touche dans sa, cette tentative de, de décrédibilisation, le touchait même dans sa vie personnelle. Donc ce que je veux dire aussi par là, c'est que ce mouvement auquel j'ai fourni ma, ma propre, mon propre écho en quelque sorte, il est plus général. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Il y avait Manou Pouli. à la même époque dans les années 92. Où là vous avez des procureurs totalement indépendants qui vont aller extrêmement loin. Euh, vous avez la même chose en Espagne. Donc il y a, il aussi un mouvement, un mouvement qui veut que il bah, n'y a pas de privilège, voilà, et que on va, on va remonter et on a la, les, les citoyens. Étaient solidaires, sont, sont, étaient solidaires de l'action des juges, parce qu'ils ne supportent pas cette situation-là.
0: Bah, pour, les ju- pour les citoyens, c'est difficile d'admettre que tout le monde n'est pas égal devant la loi.
1: Mais voilà, c'est le principe de base. C'est quand
0: même... Le triptyque républicain, c'est liberté, égalité, en deux, fraternité. Absolument. Bon, donc,
1: un peu compliqué quand même. Oui.
0: Mais ils, je pense que les citoyens soupçonnaient sans savoir.
1: Il savait sans savoir, on veut pas savoir. ne voulait c'est, pas savoir voilà, la, l'intérêt enfin, de, de ces affaires, si je veux dire, c'est que là on, on crève l'abcès. Voilà, on met en plein jour ce qui était ce qui était occulte et ce qui était caché.
0: Alors, vous avez continué, autre hum. affaire, alors qui a été c'était un roman feuilleton là avec Eva Jolie hum. et Laurence Wyszynski, euh, euh, Vous avez continué avec l'affaire Elf. Là aussi, financement. Là, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il y a, il faut l'aide de, de, de la Suisse. Mmh. C'est l'Afrique avec Elf Afrique et mmh. son représentant. Ou pour le moins, tout cela est très opaque. On a entendu parler de transport d'Olivier Millénaire. Enfin bon, vous découvrez là aussi une histoire très compliquée parce que là, c'est tous les partis politiques qui sont en mmh. cause. Oui. Et, ce, et cela en pleine alternance en plus.
1: Oui. oui.
0: Donc, <rire> comment on s'en sort
1: ben, En cherchant. Et ce que j'ai découvert à travers cette, euh, cette affaire Elf, vous avez parlé de la Suisse. Euh, là, pour la première fois, véritablement, je vais rentrer dans ces circuits euh, internationaux d'argent sale. Avec l'aide d'ailleurs de mes collègues, notamment de mon collègue suisse, Paul Perrodin, qui a fait un travail remarquable. Et ce qui montre bien d'ailleurs que quand le pays qui cache l'argent a une justice qui fait son travail, ça porte ses fruits. Et là, on est tombé dans un, dans un univers. Moi, j'ai découvert un univers... Très compliqué de, de sociétés offshore, de, de retrait en espèces, de, de prête-noms, de coquilles vides. De, enfin, euh, cet univers que je découvre en 2000 euh, quand j'arrive pour sortir ce dossier Elf, que j'ai sorti au bout de deux ans, euh, mais je découvre des circuits euh, ahurissants. Et pendant 20 ans, les 20 ans qui vont suivre, euh, je vais continuer. C'est-à-dire que je vais passer mon temps à essayer de remonter ces circuits.
0: Et c'est là. Ou tomber à pieds joints dans l'affaire Clearstream.
1: – Absolument, absolument. <rire> –
0: Franchement, vous cherchez les ennuis. – oui, et, et
1: là, pour le coup, c'est un piège. Bon. –
0: <rire> Alors, qui vous a piégé euh, le vice, Il était quoi Vice-président oui, de, de ADS, Jean-Louis euh, – Jean-Louis
1: Gergorin. – qui...
0: Ou son avocat, Thierry de Montbrial Comment, comment avez-vous, avez-vous pu tomber dans un piège pareil
1: mais parce que euh, M. Jargora m'est présenté par euh, Maître Montbrial, qui un jour vient me voir, qui est un avocat qui a une bonne euh, réputation, je crois d'ailleurs parfaite bonne foi dans cette affaire, en me disant, voilà, le numéro 2 de ADS, euh, numéro 2 de ADS, ce n'est pas rien. Bah... Bon, euh, je ne peux pas imaginer que derrière, il euh, y a quelqu'un qui, qui a des, des soucis. Euh, qui a perdu les pédales. Un qui... peu. Je ne peux pas imaginer une seconde. À ce moment-là, je ne le connais pas. Il me dit qu'il connaît les numéros de compte des bénéficiaires de l'affaire des frégates de Taïwan dont, dont j'étais chargé et que je recherche avec mon collègue suisse depuis des années, vainement, parce qu'on n'arrive pas à tracer l'argent. Et il vient un jour en me disant, mais voilà, le numéro 2 de ADS, lui, il a, il a des sources, il peut vous renseigner, il connaît les numéros de compte que vous cherchez. Bon, c'est une affaire dans laquelle il y a des morts suspectes, il y a notamment le capitaine Yin qui a été assassiné, j'ai reçu sa veuve quelques temps, quelques temps avant, d'ailleurs avec le même avocat, et l'enjeu est colossal pour la France, parce que je vous signale que la France va se voir condamnée à payer l'addition des centaines de millions d'euros plus tard. Donc si j'ai la solution au problème, euh, je ne peux pas passer Merci à côté. Merci pour le
0: contribuable, le français. Oui,
1: bah, de toute façon, il a payé, il a remboursé le contribuable taïwanais, en quelque sorte, qui lui-même a été trompé dans cette histoire. Et à côté de ça, vous avez un des intermédiaires qui ont touché des centaines de millions de dollars et on ne mmh. sait pas où c'est parti. Bon. Donc, à pâter, en quelque sorte... J'accepte de rencontrer ce monsieur qui a des listings, qui va me les envoyer. Alors, c'est son choix de façon anonyme. Je vais ensuite, Dès que je les ai reçus, je les ai mis au dossier et je fais des investigations. Et ce qui paraissait crédible, bah, je vais démontrer au fil du temps que euh, c'est faux. Et je vais apporter la preuve d'ailleurs de la fausseté de, de ces listings, ce qui va quelque part me sauver plus tard parce que, Évidemment, plus tard, on va chercher à me bah, faire la peau, en quelque sorte, en disant « Ah, il n'aurait pas dû », etc. En réalité, ah, il m'a ah, vous, vous,
0: vous, Il y avait quand même le futur président bah, de la République, oui, bah, alors ministre du Budget puis ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Oui, voilà. Et l'accusation était fausse.
1: Oui, bien sûr. Mais j'ai démontré que c'était faux. Bien sûr. Alors, pourquoi m'en retomber dessus
0: Ce qui, dé, ce qui est resté, c'est que dessus. le nom a traîné oui, la suspicion mais parce, a traîné.
1: mais parce qu'à l'époque on voulait se débarrasser des juges d'instruction, j'étais le parfait Les exemple, points. on m'a oui, voilà, on m'a collé <rire> six ans de poursuite devant le Conseil supérieur de la magistrature qui a fini par dire à l'arrivée il y a rien à lui reprocher. Ma procédure rien n'a été annulé, tout a été euh, validé. Donc voilà, c'est, c'est, on est dans la même euh, dans la même ligne, mais vous savez un juge d'instruction il détient pas la vérité. Il a il des enquête. informations. Est-ce qu'il doit passer à côté Mais sûr que non, il ne doit pas passer à côté. Demain, quelqu'un vous dit, il y a un attentat qui se prépare. Il est bien placé parce qu'il connaît les, les personnes. Il ne veut pas apparaître. Vous lui dites quoi Vous lui dites, ah bah, vous ne voulez pas apparaître, donc ah. euh, euh, on passe à côté. Bah, Monsieur, circulez, rien à voir. Et s'il y a l'attentat le lendemain, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous direz ah oui, Ça vous bah voilà, bah, Alors, oui ju- mais c'est ce que j'ai expliqué, justement.
0: Justement, euh, il y a quand même deux choses que vous n'évoquez pas dans ce livre. C'est les rapports avec les médias. Comment peut-on retrouver, avant même que les avocats des, des gens euh, qui sont mis en accusation, comment peut-on retrouver dans la presse euh, les dossiers
1: Mais parce que vous pensez que ce sont les juges qui, qui donnent les dossiers aux avocats Je
0: vous pose la question, non, mais, qui donne les les Mais pas
1: le juge. Surtout pas les juges. Le problème, c'est que le juge, parce il n'est pas propriétaire le, de son dossier. Mais, oui, non mais, 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 mais savez, le, le citoyen
0: ai... est en, 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 en droit de se oui, demander parce comment que, alors, attendez, je... un journaliste peut avoir des informations
1: que, mais parce que qui, qui a accès... finalement, sont confidentielles. Mais, mais bien sûr, sont confidentielles, mais pour qui Normalement, bah, Je vais vous dire, la un, secret, loi, la loi. un secret partagé n'est pas un secret. Le dossier du juge, les enquêteurs l'ont. Le parquet les a, il fait remonter les informations car il informe en amont. Les avocats ont accès aux jusqu'au au voilà. voilà. dossier. Les, les avocats ont accès au dossier des deux côtés. Donc ça fuit de partout. Euh, moi, j'en étais, je vais vous dire, euh, je me disais dans, dans des dossiers qui étaient médiatisés, d'ailleurs, qui étaient même médiatisés avant que je les traite. Bon, ça existe, je peux rien faire. Bon, Mais pourvu que ça sorte le plus tard possible. Voilà, c'est une chose que le, le juge ne maîtrise pas. Et le pire, c'est que ceux qui font fuiter, quelquefois, vont se retourner. Devant le ju- derrière le juge pour essayer de discréditer regardez sa fuite mais je serais d'accord avec vous si mon dossier, j'étais propriétaire de mon dossier il est dans un coffre et personne n'y touche
0: Non mais il faut expliquer au ou oui, public c'est ce ne que comprends j'explique, pas comment... c'est ce que
1: j'explique. C'était le cas jusqu'en 1897 jusqu'en 1897 si j'avais été juge avant 1897 il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas d'accès au dossier, vous auriez pu me dire sa fuite c'est de votre faute oui mais là je vous aurais dit ça ne fuite pas parce que moi, je ne fais pas fuiter. Ça n'aurait pas fuité. Mais à partir du moment où le dossier, il est partagé... Puis vous savez, c'est des CD-ROM, c'est l'heure d'Internet, c'est des communications. Voilà. Donc, vous ne maîtrisez pas. Voilà. Et il faut, mal... il faut faire avec... Qu'est-ce que vous voulez y faire On vit dans un monde donné, les journalistes ont le secret des sources, mais ne croyez pas que ce soit les juges qui donnent les dossiers euh, oh, Je euh, ne le crois aux, pas, je, je médias, pose la voilà. question,
0: non, mais, parce que je pense que le citoyen est en, en droit mais de bien comprendre. bien sûr, mais bien sûr. C'est, c'est, mais c'est bien quand sûr. Même, il peut se poser quand même cette question mais là. c'est normal
1: qu'il pose, bien voilà.
0: sûr. Voilà, ça euh, serait triste que, qu'il s'en désintéresse. Bien sûr.
1: Mais d'ailleurs, si c'est <rire> médiatisé, c'est qu'il s'y intéresse, justement. Et d'ailleurs, il accepterait pas de ne pas être informé sous prétexte qu'il y a une instruction qui dure pendant dix ans. Voilà. Hein
0: bon. Alors, il y, a, il y a autre chose aussi. Vous proposez une, une réforme de la justice. Euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, que. Depuis que tout est... Cet excès de transparence que l'on... Enfin cette suspicion qui a été créée par toutes ces affaires, euh, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a euh, quelque part un délitement du personnel politique On a de, de, plus en, de moins en moins de gens qui, mettent, qui, qui veulent sacrifier et leur vie matérielle et leur tranquillité morale euh, au service, euh, à l'intérêt général, au service de la, de la nation, c'est devenu de plus en plus dur. Les, les, les jeunes qui ont bardé de diplômes bah, se disent c'est mieux d'aller dans une grosse boîte et d'avoir un salaire confortable, une retraite chapeau, ce qu'on n'a pas dans la fonction publique, ce qu'on n'a pas en politique. Est-ce que tout ça n'a pas été fait un peu, d'une manière un peu. Qui a, qui a manqué d'explications pour le, pour le citoyen
1: Peut-être, mais c'est une fait... vraie question tout de même. Oui, mais Parce moi, voit c'est... Bien je mets... me l'abaissement bah, du quel... niveau. Oui, mais quelqu'un qui veut se lancer dans la politique aujourd'hui, il doit être honnête. Il ne doit pas euh, prendre l'argent dans la caisse.
0: Ah, non, mais c'est clair. Bon, bah, celui-là, mais... il
1: n'a pas de problème. Je ne vois pas le problème qu'il peut avoir.
0: Non, mais le, le il ne problème... risque rien. <rire> il ne risque rien, bien sûr. Bah. Mais est-ce que la question est, est, est l'exigence que l'on a vis-à-vis du personnel politique, les tracasseries auxquelles ils sont souvent euh, confrontés, la violence des réactions, quelquefois des citoyens. On a vu avec les Gilets jaunes, ce qui était quand même assez violent, euh, le, le, la manière dont ils interpellaient mmh. leurs élus. Euh, ça, nous, ça a nourri un certain populisme et. Est-ce qu'il n'y a pas, il y avait pas une autre manière de, de, de procéder Parce que là, les gens peuvent dire, enfin, il y en a beaucoup des jeunes surdiplômés qui refusent en
1: se disant :« Je veux mais, ma tranquillité. » À chacun, Et le
0: salaire qui correspond à mes bien études. Bien sûr, mais
1: à chacun sa responsabilité. Moi, j'assume la mienne. Il y a des dossiers dans lesquels il y a des financements illégaux. Je les instruis, et je poursuis. Les et les ça auteurs. continue de toute et ben, façon. Et bah si, ça, mais, ça s'est alors attendez, pas quand il y a eu les lois en 80. D'où c'était euh, Michel Rocard à l'époque. Ils ont mis en place un financement public et ils ont été les premiers à dire bon, le passé, c'est le passé. Maintenant, dans l'avenir, on sera intraitable vis-à-vis de tout dérapage. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le premier ministre de l'époque, socialiste. Bon, s'il y a encore des dérapages, ils doivent être sanctionnés. Celui qui va frauder euh, le, le petit fraudeur fiscal, celui, on, va, mais on va lui demander des comptes. Pourquoi voulez-vous qu'à un certain niveau, on n'en demande pas
0: ah non, mais je, je, je vous pose la question. Ben, pourrais,
1: bon. Est-ce que. Ouais, est-ce que... Clair, pour moi, c'est très clair. <rire> J'assume parfaitement tout ce, que j'ai, tout ce que j'ai pu faire. Je pense que c'est une œuvre. J'ai participé à une œuvre de, de, de salubrité, salubrité publique. Oui, qui était nécessaire. Il, il fallait le faire. Bon, je regrette absolument rien. Je ne suis pas du tout un populiste. Pas du tout. Je bah, suis euh, plus légaliste qu'autre chose. Voilà. Clairement, non. Voilà, bon, après. Ce <rire> euh, n'est pas le sens euh, moi, de ma question. Non, mais... mais est-ce
0: que ça n'a pas. Henri Cochet nourrit le populisme. C'était la, la, la question. – Mais vous ne croyez
1: pas que, regardez, dans, dans des dictatures que vous avez dans le monde, où vous avez des dirigeants qui s'enrichissent sur le dos de la population, vous ne croyez pas que ça, ça entretient un, un sentiment de défiance Regardez dans certains les pays les plus pauvres, en plus, regardez en Afrique, ce n'est pas tolérable, ben là, il n'y a pas de justice. – indépendante. Il n'y a pas d'enquête vous sur les Vous bien placé pour le savoir. – Voilà. Et il y a énormément d'argent de caché en Suisse, au Liechtenstein, etc. Et il y a des gens qui meurent pendant ce temps-là.
0: – Monsieur le juge, merci. Euh, – Je vous en prie, c'est moi qui
1: vous remercie. <rire> vous m'avez poussé dans mes
0: les, les mémoires d'un juge trop indépendant, c'est publié euh, chez Talendier.
1: – Merci.